0: Hallo und willkommen zu GutNext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Und der wird präsentiert hier in den Außenstudios in München von all denjenigen, die die neuen äh, Dimensionen von GutNext so ein bisschen schon erkundet haben in den letzten Wochen. Ne? Da gab es ja einiges. Zum einen auf twitch.tv slash Andre Vogt gibt's den Fragen Stream am Dienst. Es gibt den nba Weinkeller, es gibt auch bald wieder versprochen das Let's Play mit NBA 2K21. Es gibt noch ein paar andere Formate, die jetzt kommen, die musst ihr erstmal noch ein bisschen ausarbeiten, alles alles auf twitch.tv Da könnt ihr Abos abschließen. Entweder könnt ihr einfach euer Prime-Abo, wenn ihr Amazon Prime habt, da reinhauen, das kostet euch gar nichts. Dann kann man andere Abos noch auf der Seite machen, da steige ich selber nicht so ganz ruhig, wie das funktioniert. Aber das mit dem Prime, das habe ich verstanden. Das wäre sehr schön, wenn ihr das machen könntet. Aber natürlich könnt ihr auch alles auch for free sehen. Ist auch ohne Werbung. Zumindest habe ich da nie was irgendwie freigeschaltet, glaube ich. Und natürlich gibt es noch den Discord-Server. Da kann ich euch jetzt nicht unbedingt äh, einen Link geben. Vielleicht einfach mal fragen, vielleicht mich ähm, oder mal schauen. Ich habe auch schon mal gepostet, die Einladungslinks. Die verfallen auch nicht mehr. Und was ist ein Discord-Server? Da könnt ihr euch unterhalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ihr könnt quasi Klapphaus für Arme, <lacht> könnt da talken in so Audio-Channels über die NBA, könnt aber auch chatten, könnt euch austauschen, zum NBA 2K ähm, zocken treffen, es gibt eine Tauschbörse, eine der Trikots oder ähnliches, äh, ja, nicht wegwerfen wollt, sondern einfach jemand anders etwas eintauschen, wie gesagt, gegen den Ball, keine Ahnung, was da nicht alles geht. Ihr könnt mit mir kommunizieren doch auch Fragen stellen, heute sind auch einige Discord-Fragen mit dabei, für den Fragen-Pod, Anregungen etc., ich schaue da auch eigentlich jede Woche vorbei. Heute geht es aber natürlich um eure Fragen und ihr habt ihr überall gestellt, Twitter, Facebook, Instagram habe ich leider vergessen. Sorry. Nächste Woche denke ich wieder dran. Aber eben auch Discord und sogar E-Mail. Am Fangen wir an mit Roman Lee. Wie beurteilt du das Spielende den letzten Angriff der Denver Nuggets bei ihrer Partie gegen die Washington Wizards? Ich denke, ihr wisst jetzt schon, worum es geht. Ich möchte es trotzdem noch mal kurz äh, nachzeichnen. Es ähm, war eine Partie vor, weiß gar nicht, vor zwei, drei Tagen. Die Nuggets spielen zu Hause. Ähm, sie liegen mit 110 zu 112 hinten. Dann wirft, oder zumindest ja, gibt es dann halt einen Rebound, also die Wizards schaffen es nicht, den Ball im Korb unterzubringen. Der Ball landet bei den Nuggets, sie haben den Break. Also sie laufen nach vorne. Michael Porter Jr. Ähm, ist quasi derjenige, der den Breaks ein bisschen anführt, also vorne wegläuft. Facundo Campazzo ist dabei. Ähm, und Jamal Murray dribbelt den Ball nach vorne. Bradley Beal ist hinten der einzige Verteidiger. Ähm, es kommt auch noch einer nach, wer, war denn, wer kam denn da noch nach? Ich weiß gar nicht mehr, was war es 4 gegen 1 im Endeffekt. Und äh, liegen mit zwei Punkten hinten, sagst du nach drei, vier Sekunden. Und äh, am Ende nimmt halt Facundo Compazzo einen Dreier, der das Ziel verfehlt. Und man verliert mit zwei Punkten. So, und das war dann. Ja, ein viraler Moment, sage ich mal. Vor allem auf Twitter ging es da drauf und runter. Und an dieser Szene haben sich Diskussionen entzündet, wie sie sich nur auf Twitter entzünden können. Denn da wurde dann alles schlecht gemacht von Advanced Stats über Analytics, über moderne Basketballer etc. pp. Also das wurde so ein bisschen so, so ja, zum äh, Fokuspunkt, so dieses immer schwelenden Streits zwischen äh, Augentest Analytics, Old School, Oldschool, School, etc. pp. Was halt jetzt zu der Szene, bevor vielleicht zu dieser halt Diskussion halt kommt, die halt äh, leidig ist. Das war mit das dümmste Basketballplay, was ich <lacht> diese Saison gesehen habe von den Nuggets. Und jetzt muss man natürlich ein bisschen gucken, also wie kann man da jetzt so die die Schuld verteilen. Und ähm, wenn man die Szene äh, sich anschaut, dann ist es äh, mit Sicherheit so, dass das ähm, ja eine Szene ist, die man auch nicht irgendwie relativieren kann, denn es kommt halt zu diesem Break, es ist eine klare Überzahlsituation und natürlich liegt man mit zwei Punkten hinten, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie die Ansage von außen gab, okay, wir gehen auf jeden Fall auf den Sieg. Ja, in so einer Situation machst du das einfach nicht, sondern dann nimmst du den Zweier und dann guckst du, dass du da ähm, eben in die Verlängerung kommt. Und wenn man sieht, dass Jamal Murray den Ball nach vorne treibt, Bradley Beal macht das eigentlich ganz gut in der Defensive. Er ist natürlich auf verlorenen Posten da, eins gegen drei, ist in der Mitte quasi, also über der Freiwurflinie, wo er dann so hingehört. Muss sich aber natürlich spätestens dann, als Jamal Murray so ein bisschen abstoppt, Richtung Ball orientieren. Das ist natürlich ein guter Schütze. Und ich glaube, Rui Hachimura, der läuft von hinten mit rein, der ist zu spät, der kann da nicht mehr eingreifen. Also muss Beal sich halt committen. Und wenn du in Unterzahl... Im Break verteidigst eins gegen zwei eins gegen drei wenn du selber gespielt habt, kennt ihr ja die Drills, die man oft auch im Training laufen muss. Dann versucht man natürlich, sich sehr spät zu committen, auch ein bisschen anzutäuschen vielleicht, um irgendwie den Angriff durcheinander zu bringen. Aber in dem Fall ist es halt so, er muss sich committen, weil Murray halt antäuscht zu werfen. Und wir haben dann Campazzo und Porter auf der Weak Side das sind so die beiden wichtigen Spieler für mich. Und wenn wir bei Campazzo am Anfang dass der in der Dreierlinie stehen bleibt, finde ich in dem Sinne gar nicht so wild. Ne, er ist der, der Zweite, also Porter ist noch vor ihm. Und ich denke auch, dass Campazzo davon ausgeht wahrscheinlich, dass Porter unten reinläuft in die Zone. Denn Porter ist derjenige, dem hier aber wirklich für meine Begriffe 100% der Schuld treffen muss. Denn ähm, Murray nimmt den Ball dann auf, ne, Hachimura ist dann auch da, passt dann Baller zu Campazzo und auch ein schlechter Pass. Ja, viel zu tief, kapatzen muss den Ball dann von den eigenen Knöcheln quasi hochziehen, wird dann noch contested und dann ist der Dreier weiter neben. Aber die Schuld, wie gesagt, liegt bei Michael Porter Jr. Der hat eigentlich nichts anderes zu tun, als in dieser Break-Situation eben nicht, wie es normalerweise der Fall ist. ja In allen anderen Minuten kannst du das so machen oder sollst du auch so machen, dass du in die Ecke läufst wahrscheinlich äh, zum Dreier, wenn du nicht sicher bist, dass du vielleicht einen Korbleger bekommst. Aber selbst dann, ne, lauf den Weg in die Zone. Bradley Beal orientiert sich klar zu Jamal Murray am Ball. Der sieht ihn hinter ihm auch nicht. Außer er hat gar keine Chance, diesen Pass dann zu verteidigen. Porter auch ein großer Spieler. Das kann man auch nicht mal, glaube ich, mit Jugend äh, erklären, dass man das dann so macht. Einfach, wie gesagt, total dummes Play. Ähm, selbst wenn er in der Ecke den Ball bekommen hätte, wäre super wenig Zeit auf Uhr gewesen. Und es war einfach, lange Rede, kurzer Sinn, ein krasser, individueller Fehler von einem jungen Basketballer, der sich sicherlich da auch einiges danach von seinem Trainerstab hat anhören müssen. Zu Recht auch. Was danach aber passiert ist, eben ne, Analytics sind schuld und und äh, nur noch dreier geschieße und so, das ist dann wieder so ein Beißreflex, wo man sagen muss, ja, okay, schön, dass ihr, dass ich in euch was aufgestaut hat und dass ihr gewartet habt, bis es dann mal so eine Szene gibt, dass es alles jetzt rausbricht. Aber das macht es natürlich nicht wahr, was ihr denkt. Ihr habt eine gefühlte Wahrheit. Ne? Ihr habt einen Sündenbock für den Basketball, den ihr nicht gut findet, was ja auch euer Recht ist. Ja? Man kann ja das auch kritisch sehen, dass so viele Dreier geworfen werden. Gar keine Frage. Nur das, was da zugrunde liegt, warum das so ist, warum die Dreier genommen werden, da ist eben, wenn man ein bisschen, äh, noch nicht mal Mathematik, aber ein bisschen mit einem analytischen Auge drauf schaut, dass man sieht, okay, diese Würfe sind mehr wert, wir treffen die gut, das gibt uns die bessere Chance zu gewinnen. Das ist nun mal so und es ist auch so egal, was man da jetzt für einen, einen ästhetischen Anspruch an das Spiel hat. Und so ein Fehler, individueller Fehler von einem Spieler, der hat dann mit, mit so einer globalen Bewertung halt nichts zu tun. Und ähm, fand ich wirklich, ehrlich gesagt, auch, ich fand es nicht schockierend, aber ich dachte, wir wären alle so als Basketballgemeinschaft ein bisschen weiter und könnten ein bisschen mehr differenzieren, dass das jetzt hier eine einzelne Szene ist, die vielleicht auch widerspiegelt, dass zu viele Dreier genommen werden, schlechte Dreier genommen werden, was ich auch schon seit Ewigkeiten sage, dass wir momentan, äh, was das angeht, und so in so einem Übergang sind und dass man eigentlich erwarten sollte, dass in den nächsten drei, vier, fünf Jahren wir von diesen zehn, fünfzehn Unmotivierten äh, hau ich das Ding halt drauf, Dreiern, dass daraus wahrscheinlich dann in, in den nächsten paar Jahren einfach Pump Fake Drive und Score oder Drive und Kick oder Drive und Durchstecker wird und dann ist es wieder ein bisschen schönerer Basketball, aber das hat mit dieser Szene jetzt von, von Michael Porter Jr. und ich würde wirklich knallhart darauf ihn fokussieren wollen, ähm, relativ wenig zu tun, von daher ähm, bitteres Knucklehead Play ähm, auch mal was anderes, dass Michael Porter Jr. im Angriff Scheiße baut, nicht nur in der Verteidigung, aber mehr ist es dann wirklich auch nicht. Patrick Holzapfel fragt, die Amis schreiben auf Twitter, LeBrobin kann LBJ ohne Batman AD nicht viel anrichten. Ähm, ich habe die Frage mit reingenommen, obwohl ich gar nicht weiß, wer die Amis sind und, und, und wo die das schreiben. Ich denke, dass es so ein Fall ist von, müsst ihr mal darauf achten, wenn immer Shams oder Voice oder so irgendwas tweeten, dann ist oft so der erste Tweet darunter LeBron's a bitch oder MJ Größer LeBron oder LeBum oder also wirklich nur irgendwelche, ja, wie soll ich es gar nicht sagen, äh, dummen Trollkommentare, die sich immer irgendwie um LeBron drehen. Ich habe natürlich schon mitbekommen, dass die Lakers jetzt so ein bisschen in die... Kritik geraten waren. in der vergangenen Nacht haben sie ja gewonnen, das hatte ich ja kommentiert, ähm, gegen Portland, was defensiv exzellent gemacht in der zweiten Halbzeit. Äh, aber das natürlich davor, äh, als in diese vier Spiele, waren es ja glaube ich, eine Niederlagenserie gab, dass es da äh, jetzt zumindest mal so Fragen gab, okay, also sind die noch gut? Äh, wie läuft's denn da? Das habe ich schon mitbekommen. Und das fand ich schon über Reaktionen vom, vom aller Allerallerfeinsten, denn was mich echt immer wieder fassungslos zurücklässt, ähm, sind solche, sind ja nicht mal Analysen, aber dann eine solche ähm, Äußerungen. Team verliert Star A oder in dem Fall Star A und ne, Star B, wenn wir jetzt eine den Schritt noch reinnehmen und verliert dann Spiele. Auch ähm, Spiele gegen ja dann auch gar nicht so schlechte Mannschaften. Und sofort ähm, wird irgendwie dann vielleicht der Star, der noch übrig ist, in Frage gestellt, wie in dem Fall. Ähm, oder aber das ganze Team in Frage gestellt und dass sie es nicht drauf haben. Ähnlich war es ja bei Milwaukee, ne, wo mit Drew Holiday ein wichtiger Spieler gefehlt hat, aber wo es sicherlich auch noch andere Gründe gab. Ähm, haben wir auch in Rapid Direction darüber gesprochen, Ole und ich, äh, warum es da nicht lief. So ähm, Und jetzt hier, naja, ich meine, es ist im Endeffekt dann für mich so der, der Fall, denke ich, dass man einfach dann Leute, die LeBron wahrscheinlich seit 2010 eh nicht gerade wohlgesonnen sind, dass die auf sowas nur warten und dann direkt auf Twitter und sonst wo draufhauen. Das sind sicherlich auch nicht nur Amis, aber ich glaube, egal wo die herkommen, wenn die solche Sachen schreiben wie LeBron bin oder irgendwie vermuten, ja so ein Typ, der kann kein Team zur Meisterschaft führen oder in dem Alter nicht zur Meisterschaft führen, da muss man einfach sagen, also entweder trinkt ihr relativ viel in, der, in jetzt hier im Lockdown und das beeinträchtigt ein bisschen eure, ähm, eure Wahrnehmung oder ihr habt, ihr habt generell ein Problem damit und der Hass, den ihr in euch tragt, das wissen wir ja spätestens seit ähm, seit Yoda mit äh, Luke Skywalker sich getroffen hat, ja, der macht euch ein bisschen fertig, weil das hat natürlich mit der Realität einfach mal gar nichts zu tun. Man möchte solche Leute, oder ich möchte das zumindest... Ähm, am liebsten einfach in einer realen Welttreffen ein bisschen schütteln und, und machen mit denen reden und sagen, Jungs, kommt mal Mädels, je nachdem, wer es ist, kommt mal zurück in, in, in die Realität. Ja, die haben jetzt, Sie hatten vier Spiele verloren in Folge ja ähm, gegen Brooklyn, wo ich denke, kann man sicherlich mal verlieren, auch wenn Anthony Davis dabei ist. Sie haben gegen Miami verloren, letztes Mal, als ich gecheckt habe, waren die Finalist gewesen äh, im vergangenen Jahr sie haben gegen Washington verloren, gut, da kann man jetzt sagen, das muss nicht sein, die sind nicht gut, ja, das kann man sicherlich argumentieren, auf der einen Seite muss man sagen, die haben gerade einen ziemlichen Lauf und spielen sich gerade in die Playoffs und dann verlierst du gegen Utah, wo ich, glaube ich, gesehen habe, sie sind das beste Team momentan bilanztechnisch in der ganzen NBA, also wenn du da sagst LeBron oder ähnliches, dann muss man sagen, du bist vielleicht ein bisschen le doof, Basketball sind. Von daher, nee, nee. Also da muss man überhaupt eigentlich gar nicht anfangen, auch darüber jetzt großartig nachzudenken. Man hat es gestern Abend auch wieder gesehen, ähm, dass LeBron James einfach weiterhin Naturgewalt ist. Ähm, von daher habe ich wahrscheinlich jetzt schon zu viel darüber gesprochen, über diese Frage. Mika gibt es schon gestern, fragt, ähm, denkst du, es wäre schlau, wenn LeBron James eine Pause machen würde oder reicht der All-Star-Break? Er trifft den drei in den letzten Wochen kein bisschen, noch wenn er es selbst sagt, er braucht keine Pause, glaube ich, er sollte seine Energie neu aufladen, um auch wirklich wieder voll bei der Sache zu sein. Bei dem Lob, den ich gerade über ihn ausgestattet habe, muss man schon sagen, dass er natürlich auch gerade gegen Washington dann in dem vierten Viertel und in der Overtime dann nicht gut gespielt hat. Aber das Sag ich mal, passiert jedem, ähm, ne, solange es nicht einen Monat lang passiert oder das ganze Saison ist es, glaube ich, auch vollkommen okay. Ähm, vor allem, wenn du halt dann noch Sachen erzwingen musst, sage ich mal, weil du sonst keine Playmaker an deinem Team hast. Und das ist ja der Punkt, wenn man ehrlich ist, nur auf diesen Lakers-Kader jetzt geschaut hat, ohne Schröder, ohne Davis. Du hast natürlich dann, wenn du nur noch LeBron hast, eigentlich kein ja, Kreativspiel, der für andere halt Würfe erarbeitet. Alex Caruso ist es nicht, Taylor Horton Tucker ist es nicht. Das sind natürlich auch Ballhänder, die mal ein bisschen ne, Druck wegnehmen können, aber längst nicht entscheidend. So Und dann hast du halt nur Leute, denen der Ball irgendwie aufgelegt werden muss. Und wenn dann auch das alles sich auf einen konzentriert, dann kannst du dich auch gerade von Ende, auf, am Ende von Partien dazu kommen, dass du dann vielleicht ein bisschen ausgelockt bist. Was seinen Dreier angeht, ja, im Februar jetzt, das läuft nicht gut, 25 Prozent, dann muss man auch gar nicht irgendwie das irgendwie versuchen, schön zu reden. Aber gleichzeitig die Feldwurfquote steht bei knapp 52 Prozent. Das ist mit Abstand das Beste, was er dieses Jahr gemacht hat. Also bei ihm ist es ja auch so, wenn er merkt, das kann man glaube ich auch in den letzten Jahren an seinen Werten so ablesen, wenn er merkt, dass es von draußen nicht funktioniert, dann nimmt er den Ball ja auch zum Korb. Wir haben es auch gestern gegen Portland gesehen und heute Morgen, dass er da gerade in den, im ersten Viertel viel in die Zone gegangen ist. Auch längst nicht alles funktioniert, ne? aber er ist dann schon jemand, dem das sehr bewusst ist. Das war Anfang seiner Karriere auch nicht so und dann ähm, ja, geht er ja auch dann, wenn es nicht funktioniert, eben dahin, äh, wo es tut. Man sieht auch relativ klar, es gibt ja diese Split-Statistiken, ähm, dass mit zunehmender Spielzeit seine Dreierquote schlechter wird. Ähm, das sind natürlich immer noch relativ kleine Datensätze. Aber man sieht, er hat sechs Partien dieses Jahr gemacht mit 20 bis 29 Minuten. Da steht aber bei 37,8 Prozent, was natürlich eine richtig gute Dreierquote ist. Dann 30 bis 39 Minuten durch der Löwenanteil, 24 äh, Spiele, 36,4%. Auch vollkommen okay. Und dann 40 Minuten plus sind vier Spiele. Und ich weiß gar nicht, wie viele jetzt da in diese Phase zuletzt fielen, aber ich, ich glaube, das waren vielleicht sogar alle vier. Dreierquote, 27,8%. Von daher, ne, da lässt sich schon äh, auch schon einiges dann ablesen, glaube ich. Äh, und der ist nun mal 36. Das lässt sich dann vieler in vieler Hinsicht nicht wegdiskutieren. Was die Pause angeht, ich habe gestern mit Freddy Harder auch drüber gesprochen. Äh, mir dünkt schon, dass er irgendwann ähm, nochmal rausgenommen wird. Wie das dann genau aussieht, muss man abwarten. Ob er wirklich mal verletzt ist, ob es ein real ist oder in, Aus oder in Anführungszeichen, da muss man dann mal sehen. Ähm, ob er äh, ein paar, Sp paar Spiele rausgeht, Back-to-Backs. Das ist vielleicht noch die, sage ich mal, die unwahrscheinlichste Variante für mich. Weil er ja schon jemand ist, der sagt, hey, nee, ich möchte halt den Fans das geben. Allerdings sind momentan natürlich auch wenig bis gar keine Fans in der Halle. Vielleicht ist es dann auch egal. Ähm, aber ich, wenn ich jetzt drauf tippen würde, dann würde ich sagen, klar, All -Star Break wird für ihn äh, wichtig sein, obwohl er ja da beim Spiel dabei ist. Vielleicht geht er da nicht, nicht alle Minuten, äh, die er gehen sollte. Ähm, und dann vielleicht nochmal im April nochmal eine kleinere, in Anführungszeichen, Verletzung. Könnte dem Team auch ein bisschen helfen in dem Sinn, dass man wirklich mal den Ball an Dennis Schröder gibt, dass Anthony Davis, je nachdem wann er wiederkommt, das ist natürlich noch ein Faktor, den man da berücksichtigen muss, dass der auch noch ein bisschen reinkommt mit ein bisschen mehr Spielanteilen. Aber ich, ich denke schon, dass es nochmal so eine Pause braucht, denn ich bei allem, was er natürlich für seinen Körper tut, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wenn er so durchpowert und ballert bis zum Ende, dass er dann, und die Saison geht ja dieses Jahr noch in den Juli rein, wenn man weit lange dabei ist dass er dann auch bei 100% ist. Adam Gestern fragt, ein Freund von mir und ich diskutieren schon seit längerem über Rudy Gobert. Er ist der Meinung, dass Gobert sich nicht groß von dem leicht überdurchschnittlichen NBA-Center Capella, Drummond oder Turner unterscheidet und er seinen so hoch dotierten Vertrag nicht wert ist. Ich stimme da klar dagegen, da die Jazz auch keine andere Wahl hatten und ich Gobert in der regulären Saison für einen der besten Center der NBA halte. Was meinst du dazu? Ich glaube, man sollte erstmal trennen so ne, die Leistung und was ist der Wert und was hat er jetzt für einen Vertrag bekommen? Denn genau wie der Fragesteller ja schon richtig anmerkt, der Preis wird ja in der NBA nun wirklich einfach auch vom Markt gemacht. Und wenn du ein Team wie Utah bist, ein Team mit ganz klaren Titelambitionen, äh, mit einer Mannschaft, die in dem Sinne relativ teuer ist, dass du über dem Salary Cap liegst, dann hast du halt, wenn dann jemand wie Gobert free agent wird, zwei Möglichkeiten. Entweder du machst, was die Jazz gemacht haben, du einigst dich mit ihm auf einen Vertrag, du zahlst ihm das Geld, zahlst Luxussteuer und hast den Spieler. Oder du sagst, naja, ganz ehrlich, du bist super wichtig für uns, du bist der Anker unserer ja, Liga, was zweitbesten, drittbesten Verteidigung. Ähm, du bist Defensive Player of the Year gewesen, ähm, du bist unsere Identität, unsere Drop Defense, äh, obwohl sie es ja auch ein bisschen versuchen, das zu variieren, die die lebt von dir. Ähm, aber wir haben das Geld nicht, sorry, ähm, ciao. Also sei denn, man kriegt noch irgendwie Sign-and-Trade, aber dann würde es ja heißen, man auch wieder Geld zurücknehmen müsste. Also von daher, ne, gehen wir von aus, man sagt dann also ciao, wir halten dich halt nicht. Dann ist der Spieler weg, dann sind all die Leistungen von ihm, die er bringt, sind weg und du hast aber nicht jetzt dieses Platz dann am Salary Cap, um neuen Spieler für, für das Gehalt zu kaufen, weil du eben über dem Salary Cap schon warst. Heißt, du hast dann nur irgendwelche Ausnahmen, und kannst dann für fünf oder was ich, ich weiß nicht, was der aktuelle Wert jetzt ist, sagen wir mal, acht Millionen, irgendeinen Spieler holen. Und dann bist du bei irgendeinem Backup vom Backup vielleicht ähm, und dann bist du halbwegs froh, wenn du irgendwie einen Spieler bekommst, der durchschnittliche Leistung bringt. Bringt dich das dann weiter? Natürlich nicht. Und deswegen muss man diesen die, die Vertragshöhe einfach rausnehmen. Ist jetzt Rudy Gobert besser oder schlechter als Capella, als Drummond oder Turner? Es ist natürlich schon so, dass all die genannten ungefähr so die gleichen Skills haben, sage ich mal. Ja, das sind äh, Defensivcenter, ähm, die ja, vorne eingeschränkt sind. Vielleicht kann man Turner da in dem Sinne ein bisschen rausnehmen, weil der hat ja nun mal einen Distanzwurf. Der fällt zwar dieses Jahr nicht so geil, wie er das schon mal getan hat, aber zumindest hat er einen besseren Wurf als die anderen beiden oder überhaupt einen Wurf. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen ähm, dass dann so Punkte Low Post und so es ne, bei Turner dann auch wirklich sehr sehr eingeschränkt ist und man klar sagen muss da bringt er dich dann auch nicht wirklich weiter was aber jetzt also defensiv also ist Gobert da jetzt so viel besser dass man sagen müsste okay ähm, vorne bietet halt vertikales Spacing ne, aus dem Pick and Roll in die Zone reinzurollen Lobpässe das meint man mit dieser Vertikalität also dem vertikalen Spacing also man muss ihn da mit Verteidigern den Weg zustellen, damit er nicht jedes Mal das Ding von oben rein dankt. So wie es Capella natürlich auch ähm, in Houston gemacht hat und jetzt in Atlanta halt macht. Also macht ihn das dann so wertvoll oder wertvoller als die anderen. Und da muss man sagen, mh, jein. Also wenn man sich mal Real Plus Minus anguckt, defensives Real Plus Minus, das ist so eine Statistik, ähm, die ja von von einem Deutschen entwickelt wurde. Ähm, und die natürlich auch nicht das Allheilmittel ist, das ist keine einzelne Statistik, die aber schon ne, relativ gut bewertet, ne, was für einen Einfluss ein Spieler so auf seine eigene Mannschaft halt hat. Und wenn man da mal schaut, es nach Offensiven, Defensiven und dann ne, das zusammengefasste Plus-Minus. Beim Defensiven Plus-Minus ist Rudy Gobert, also der grüßt halt vom Gipfel <lacht> der Center und kein anderer ist so beim beim vorletzten Basecamp. So. Naja, muss um kurz vielleicht mit Zahlen zu dafür dann 4,64 Defensive Real plus minus hat er und der nächste, das ist Jakob Pöltl, interessanterweise, so steht bei 3,58. Also 1,06 ist der Abstand und das ist der Abstand vom zweiten Pöltl zu ja, ungefähr zu Platz 6. Also das ist schon, schon relativ weit. Und Capella 3,38, Miles Turner bei 3,11 ähm, und Drummond muss ich erstmal suchen. Drummond defensiv äh, ist da wie gar nicht zu finden. Egal. Der ist auch nicht so gut. Von daher, ich finde schon, dass Gobert zumindest eine halbe Stufe über den genannten drüber ist. Rechtfertigt das Geld? Nein. Wären die Jazz schlechter als Mannschaft, wenn sie Gobert austauschen würden für Capella ähm, oder für Turner? Ja, das würde ich schon sagen. Und bei Gobert denke ich auch, das ist ein bisschen schwer zu belegen, aber ich finde ihn defensiv einfach auch reifer und beweglicher als die anderen beiden. Ich meine, ich war schon erstaunt letztens, als ich auch Turner kommentiert habe, wie viel Distanz er noch so zurücklegen kann, und um mal Blocks, ne, wo er eigentlich gar nicht im Play ist, sich noch zu sichern. Aber ich, ich finde, bei Gobert, man sieht einfach diese 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 Grundschule, die er erfahren hat in Frankreich, die natürlich mit zum Besten ist, was man so in Europa bekommen kann oder in der Welt bekommen kann. Er ist super athletisch und damit meine ich nicht nur die Sprungkraft, sondern einfach auch so die Beweglichkeit er hat tolle Instinkte und er ist wahrscheinlich von denjenigen, die ich gerade genannt habe, der, der am meisten Würfe in, verhindert, weil er einfach da ist. Ja, Bei Turner, der hat sicherlich auch mittlerweile den Ruf, wo man ganz klar sagen muss, der verhindert Würfe auch mit seiner Präsenz. dass man sich nicht traut. Capella, klar, sicherlich auch, aber ich glaube, dass Gobert da so eine halbe Stufe drüber ist. Und deswegen würde ich sagen, ja, der ist klar besser. Ist einer der besten Center der nba das ist die wieder so ein Begriff, um man ich weiß, jetzt sagen wir, Top 3, Top 5, Top 10 gemeint, ähm, natürlich, weil er im Angriff kein Postgame hat und keinen Wurf hat, ist er da zum Teil schwer vermittelbar, ähm, man muss hier ehrlich Embiid und Jokic ganz klar vor ihm nennen, Christian Wood spielt eine tolle Saison, allerdings würde ich dann ein abwarten wollen, ne? was wirklich da am Ende des Tages drin ist, auch Richtung Playoffs und so, und dann kann man schon für Gobert wahrscheinlich sogar stimmen, ähm, weil viele andere, ja danach kommen, einfach auch, auch klare Schwächen halt haben, ähnlich wie er, aber dann vielleicht nicht so überragend in einem Punkt sind. Ähm, von daher, ich würde schon dem, dem Adam hier rechts geben, nicht seinem Kumpel, aber wie gesagt, es ist dann oft eine Frage von dem, was man so selbst höher einschätzt, ne? Defense, Offense, etc. Franz John fragt, die Lakers benötigen einen Defensivstarten Big Man, die Lakers verpflichteten Damien Jones, ist das die benötigte Verstärkung? Ich sag mal so, also wenn ein Spieler während der Saison ähm, entlassen wird irgendwo anders und es jetzt kein Buyout oder sowas in dem Sinn, dass es ein Veteran ist, der sich auf irgendwas geeinigt hat und man dann sieht, dass es ein Spieler ist, der in den letzten fünf Saisons drei verschiedene Teams hatte und in den letzten äh, die Saison der Saison davor in Atlanta oder in Phoenix ja, es quasi nicht geschafft hat, eine größere Rolle einzunehmen dann muss man schon sagen, ja, dann fällt es schwer zu, zu glauben, dass der einem Meisterschaftsteam helfen kann. Auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, was Damian Jones kann, dann sind das natürlich die Blocks. Ne? Vielleicht wird sich einer noch erinnern, dass er damals in Golden State ähm, auch so ein bisschen ausgebildet wurde. Man dachte, okay, das ist dann wahrscheinlich der Nachfolger für Javion McGee, so als der Pick-and-Roll-Athlet, der auch mal einen Wurf blocken kann und der dann immer so in den spielt, hat er nicht so richtig funktioniert. Ja, sagt dann nach Atlanta, dann nach Phoenix und jetzt vielleicht jetzt zu den Lakers. Beziehungsweise hatten die ja auch Javert McGee vergangenes Jahr. Von daher ist er auch da wieder so der Nachfolger und die Rolle würde ich für ihn sehen. Ist er da jetzt die Lösung für? Äh, würde ich bezweifeln wollen. denn Ich denke auch, äh, die Suns hätten wahrscheinlich so einen Spieler vielleicht relativ gut gebrauchen können, wenn er das auf dem Niveau bringen würde äh, wie ein äh, McGee. Sie haben Ayton, Sie haben ähm, Kaminski, haben sie jetzt gegen ihn entschieden. Von daher, ja, so richtig gut hast du es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber wir reden jetzt ja auch bei dieser Planstelle bei den Lakers nicht von einem, der da 20 Minuten pro Spiel gehen muss. Ähm, und da die ganz wichtigen äh, Situationen auf dem Feld mit beeinflusst, sondern das ist, man guckt sie erstmal sich an. Man sieht wahrscheinlich, wenn man seine Analysedatenbank schaut, okay, Shotblocker, relativ beweglich, Athlet, gucken wir mal wenn es nicht funktioniert, hat man genug Zeit, sich ihn anzuschauen. Oft sieht man ja, wenn man ihn wirklich dann mal in der Halle hat, auch andere Sachen, als wenn man ihn nur am, am Screen sieht. Und wenn er funktioniert, super. Wenn nicht, kommt eh die buyout season Dann kann man sehen, was geht. Und dann kann man ihn nochmal entlassen vorher. Oder wenn es halt funktioniert, hat man ihn sich gesichert und anderen vielleicht weggeschnappt. André Butschalke fragt, Sion Williamson ist beim Drive von einem Verteidiger und auch mit Hilfe kaum aufzuhalten. Er schließt schwierige Winkel ab und hat einen guten Touch bei Off-Balance-Korblegern. Wenn man noch bedenkt, dass er erst 60 Spiele gemacht hat, wie ist diese Urgewalt beim Drive zukünftig noch zu stoppen? Vollkommen richtig, was der André hier schreibt ähm, oder fragt oder festhält, bevor er etwas fragt. Ähm, das ist stark, das wird mir auch oft ein bisschen zur Seite gewischt und man zeigt bei ihm dann auf die Sachen, die er noch nicht bringt, eben Dreier, Defense etc. Aber bei aller Unwiderstehlichkeit, die da gerade in seinem Spiel drin ist, muss man glaube ich auch ganz klar sagen, naja, also er ist ja nicht der einzige Spieler, der in der Liga so ein Profil anbietet, auf hohem Niveau. Was meine ich damit? Also er ist ja nicht der einzige Flügel, ne, der dann mit einem Dribbling attackieren kann, der einen starken Drive hat, der physisch stark ist, der Kontakt wegstecken kann und dann finisht. Ist er mit seinem Körper und seinen Voraussetzungen dann relativ also einzigartig, ne? Wahrscheinlich sogar in der Geschichte der NBA. Ja, 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 klar. Aber die Defense, mit der du ihm beikaufen kannst, ist im Endeffekt die gleiche, wie du bisher Johannes Antelekumbo halbwegs beikommen kannst, indem du halt sagst, naja, ist ja schön, dass du mit einem und zwei Verteidiger fertig wirst, aber was ist denn da, wenn da drei stehen? Was ist denn, wenn zwei Verteidiger ne, quasi dich aufnehmen, wenn du losdribbelst, der dritte kommt dann nochmal dazu, wenn du schon in der Bewegung bist und nicht mehr unbedingt äh, die Richtung wechseln kann. also dieses Build-A-Wall-Prinzip. Ich denke, das ist dann eins, was er ähnlich wie de Antetokounmpo oder wenn man Simms noch reinpacken will, das kannst du dann nicht wirklich nachhaltig gut für dich lösen, wenn du keinen Sprung aus dem Dribbling hast, wenn du keinen Dreier hast, sondern alles eben mit dieser Athletik und diesem Zug zum Korb lösen willst. Sprich, solange man das jetzt nicht sieht bei ihm, dann wird der Punkt irgendwann kommen, wo es soweit ist, dass er dann irgendwann nicht mehr so funktionieren kann. Und das ist immer eine Sache in der regulären Saison, ne, da ist das wahrscheinlich alles noch machbar ne, für ihn und für die Pelicans, weil da die Defense sich auch jetzt nicht ganz klar auf ihn einschießt. Ist jetzt auch so, dass die Perlinge jetzt nicht das Team sind, was wahrscheinlich bei anderen Teams irgendwo im Kalender ein schwarzer oder ein roter Kreis man so sagt, okay, also egal was bei den anderen Spielen davor ist, aber da geben wir Vollgas, da sind sie einfach nicht gut genug, ähm, obwohl sie natürlich jetzt klar auch um das Playoff-Tournament mitspielen. Ähm, aber das kann natürlich sich ändern. Wenn du ein hättest in New Orleans, wie Milwaukee ihn hat, dann sähe es sicherlich auch anders aus, was so den Gameplan angeht und wie die Coaches ähm, eben denken, dass sie dann gegen dich planen müssen. Von daher, alles gut. Ich denke auch, dass er noch besser werden wird. Ich sage auch nicht, dass wenn irgendwann die Mauer da steht, dass alles vorbei ist für ihn. Ist es für Ante de Kumpel natürlich auch nicht. Aber das ist genau ne, dieser Weg, auf dem er gerade geht. Und da muss man halt abwarten, wie sich sein Spiel entwickelt und wie er dann einfach solche Sachen dann am Ende kontern kann. Josh fragt, was läuft denn Boston momentan falsch? Sollte man Camber Walker traden? Beziehungsweise hat er momentan überhaupt einen relevanten Trade-Wert? Das können wir direkt mal sagen. Nein, hat er nicht. Camber ähm, Walker spielt, ich glaube, da trete ich niemandem zu nahe, vor allem nicht Camber Walker, eine, eine grauenhafte Saison für einen, der Camber Walker heißt und auch diese Fähigkeiten hat. Ähm, das, was wir vor der Saison gesagt hatten, ähm, die Befürchtung, die man hatte, ist er denn wirklich fit? Kommt er gut zurück? Kommt er nicht gut zurück? Die haben sich bisher zum großen Teil bestätigt. Ich meine, es läuft schon im Februar besser als im Januar. Im Januar sein Dreier noch nicht mal bei 30 Prozent. Jetzt war er bei 38 im, im Februar. Allerdings aus dem, also aus dem Feld nur bei 39 Prozent. Die Splits werden leider nicht in, in Zweier- und Dreierquote aufgeschlüsselt, aber wenn ihr hört, Feldwurfquote 39%, Dreierquote 38%, dann kann man ja sich ausrechnen, dann ist die Zweierquote einfach nicht gut. Und das war ja immer ein relativ großer Teil seines Spiels. Und von daher, für das Geld, was er bekommt, und es ist natürlich viel, ist das schon ziemlich wenig Leistung. Und ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass man da einen Trade für ihn jetzt findet. Jetzt werden natürlich andere sagen: Moment mal, also Westbrook wurde getradet, ne, wenn der getradet, Chris Paul wurde getradet, also wenn die getradet wurden, warum sollte dann Kemba Walker nicht getradet werden können? Ja, ne, ist verständlich. Ähm, aber wenn man jetzt mal schaut, was die beiden immer noch anbieten, dann muss man sagen, die haben einen klaren Wert, den sie bringen, sicherlich für zu viel Geld. Aber wie eben schon mal skizziert, stellenweise ist das ja auch dann egal. Ja? Wenn es dann die Zero cap mechanismen so hergeben, Hauptsache aus den den Spiel, der die Leistung abbringt. Und Walker bringt sie derzeit nicht. und Bei Walker ist das Problem, dass sein Vertrag noch super lange läuft. Und es ist so ein bisschen wie bei Blake Griffin. Er verdient dieses Jahr 34 Millionen, nächstes Jahr 36 Millionen. Wenn dann der Vertrag enden würde, dann wäre das halbwegs okay. Dann könnte man vielleicht auch wirklich sagen, ne, vielleicht gibt es da einen oder anderen Interessenten, die dann das Geld vom Salary Cap abschmelzen lassen wollen im nächsten Jahr. Aber er hat eine Spieleroption, das ist diese Parallele zu Blake Griffin. 2022 kann er 37,7 Millionen Dollar noch verdienen. So und ne, so wie es bei ihm gerade läuft, denke ich mal, dass er diese Option sicherlich zieht. Und das Problem ist dann, was da auf den Top kommt, das ist nicht nur eine Option auf dieses eine Jahr. Im Jahr drauf kann er 45,9 Millionen Dollar verdienen. Und wenn man diese beiden Jahre jetzt zusammennimmt, warum sollte Kemba Walker auf dieses Geld verzichten? Und das macht den Vertrag für meine Begriffe einfach nicht zu trainen. Ich meine, der Mann ist 30, okay. Ja, und das war sich auch die Denke von den Celtics, so ey, plus 34, der wird schon, das wird schon okay laufen. Wenn es so läuft wie jetzt, muss man sagen, das läuft dann wahrscheinlich nicht mehr okay in ein, zwei Jahren. Jetzt läuft es ja auch schon nicht wirklich okay für das, also nicht nur für das Geld, sondern für das, was sie von ihm brauchen. Und ähm, dann kann das wirklich ein Vertrag werden, der dich wirklich nach unten zieht. Von daher, ich glaube nicht, dass irgendwer da hingeht und sagt, okay, den, den holen wir uns jetzt. Weil das einfach, also ich habe gerade mal geguckt auf die Saison gesehen jetzt, also nicht nur auf ist seine Zweierquote 41,8%. Prozent. Und das ist die niedrigste Quote seit 2014. Und das ist wirklich also weit weit davon entfernt, was er eigentlich da zu, zu Leisten im Stand ist ist er jetzt das einzige Problem. Nee, auf gar keinen Fall. Und ich, ich wundere mich wirklich, warum das auch immer wieder, ich habe es auch im, im Fragen-Podcast bekommen und so, ne, was bin jetzt Celtics los? Ich frage mich wirklich, warum so viele Leute sich das fragen. Denn, dass das eine Mannschaft ist, die auf den ersten fünf, sechs Positionen toll besetzt ist, gar keine Frage. Aber wenn man danach dann mal reinschaut, was danach kommt, dann muss man ganz klar sagen, da klafft halt ein unglaubliches Qualitätsloch. Ja, wenn wir jetzt bei Walker sind, bei Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum, Tristan Thompson, Daniel Theis, dann ist das ja vollkommen okay. Dann hast du ähm, Robert Williams, die du mal reinwerfen kannst. Du hast einen Peyton Pritchard, der mal gute Momente hat. Und dann hast du Samuel Orgele, wo ich mir auch frage, okay, wie lange will man auf den eigentlich noch warten. Nee, da passiert auch nichts mehr leistungstechnisch. Und dann bist du bei Jeff Teague, der, ja, wenn ihr euch erinnert, stark in die Saison reinkam und dann aber komplett von der Bildfläche verschwunden ist. Und dann bist du bei, äh, bei Javante Green, Carson Edwards, Tremont Waters, Aaron Nethemis, Nesmith, Grant Williams, Taco Fall. Und wer von denen bietet sich denn derzeit ähm, für die Rotation an? Äh, für meine Begriffe äh, niemand. Romeo Langford ist, ist verletzt, klar. Ähm, der ist Monate noch raus. Von daher, woher soll es auch kommen? Du hast eine grandiose erste fünf, erste sechs, wie gesagt, und danach fällt das Niveau halt komplett runter. Und das ist einfach zu wenig. Ja, gleichzeitig spielen sie einfach auch einen schlechten Basketball derzeit. Der Ball bewegt sich nicht wirklich gut. Das hat wenig mit dem Basketball zu tun, den ähm, Brad Stevens ja gerne im Angriff sehen will. Und dann hast du mit Campbell Walker einen, der viel mit sich selber zu tun ist, äh, zu tun hat. Ähm, das, das ist einfach. Einfach nicht, nicht gut. Sie, sie spielen langsam. Das heißt, man muss sie im Halbfeld auch die Körper arbeiten und so, so toll Tatum und Brown, das dieses Jahr machen. Es ist einfach momentan kein gutes Team. Deswegen hatte ich ja, ich erinnere an den Deep Dive mit Dean, als wir so ein bisschen die Imposter äh, küren wollten in jeder Conference unter den Teams, die so ein bisschen als äh, Conference-Finalisten gelten, habe ich gesagt, für mich sind in die Imposter im Osten klar die Boston Celtics. Mm. El schmidt Torado fragt, Netzmanagement, high and fire. weiß der eine Hand nicht, was die andere macht? Schampert hat, glaube ich, noch nicht mal die Koffer ausgepackt. Was ist da los? Geht natürlich äh, um die Geschichte des äh, Iman Schampert, Andy Roberson und wer war es noch? Noch irgendwer. Ähm, ich finde es gleich raus. Äh, nebenbei, dass die quasi dahin gekommen sind ne, mit Verträgen und dann tja, direkt wieder entlassen worden. Ähm, und äh, klar, ich hatte auch, als ich den ersten Tweet gesehen habe, kurz überlegt, Hä, was, was soll das eigentlich? Und, aber dann kommt man schnell wieder an den zum Ach, nur auf Onley genau. Okay. Das sind halt dann diese Salary Cap Kadergeschichten in der NBA, die man so auf den ersten Blick nicht auf dem Schirm hat. Und, und der Grund, warum die drei direkt wieder entlassen worden war, es kam eine Deadline, ähm, an der so nicht garantierte Verträge dann garantiert werden. Das gibt's in der NBA, das ist ein festgesetzter Tag. Und wenn du halt in die Saison reingehst mit einem nicht garantierten Vertrag und du bist an dem Tag dann noch bei der, im Kader von deiner Mannschaft, dann ist klar, du kriegst auch den Rest, den Rest deines Geldes für den Rest der Saison. Und das wollten die Netze halt bei diesen drei Spielern, bei diesen drei Veteranen halt verhindern. Warum? Ja, wahrscheinlich um ein bisschen auch flexibler zu sein, wenn es jetzt vielleicht noch um Buyout-Kandidaten etc. oder um Trades geht. Und ich denke, das Kalkül war dahinter, wir holen die drei Veteranen hier rein, wir schauen uns die an im Training, wir sehen, ne, wie die bei uns in der Halle agieren mit den Leuten und wir schauen, wen können wir gebrauchen und wen nicht. Und die, die wir dann wiederholen, die kennen halt zumindest schon mal ähm, unsere Organisation, die kennen auch die Rolle, wir haben mit denen schon gesprochen und deshalb gab es jetzt auch schon Berichte, dass der eine oder andere von denen nochmal jetzt einen zehn tages unterschreibt und dass sich die Franchise halt die höchstmögliche Flexibilität äh, erhalten will, wenn es darum geht, sich halt weiter zu verstärken. Von daher war das schon ja, im Endeffekt dann doch eine nachvollziehbare Geschichte, ähm, auch wenn es sich ganz, ganz komisch äh, erstmal ausgesehen hat. Spickertratz fragt, was macht den Besitzer der New York Knicks so mies und hat er wirklich so viel Mitspracherecht im Tagesgeschäft? James Dolan, ähm, das ist ja der Governor der, der New York Knickerbockers, ähm, ja, unangenehmer Typ, kann man glaube ich jetzt gar nicht alles aufzählen, ähm, müsste einfach mal googeln, oder bei Wikipedia reingucken, hat ähm, Skandale zu verantworten gehabt, hat sich immer mit so Leuten umgeben, so Ja-Sagern, äh, ne? nicht unbedingt mit Experten, Basketball-Experten, klar gab es mal gute Phasen zwischendurch, aber jetzt über die Jahr, Jahre immer wieder, hat ja, äh, er musste immer wieder, wieder rumfuschen, musste immer wieder sagen, ne, ich hole jetzt den Spieler, wir machen jetzt den Trade und hat dann selbst ja fähigen Leuten wie Donny Walsh damals. Ein bisschen dazwischen gefunkt. Und wie gesagt, ein ganz, ganz unangenehmer Typ, der auch sehr impulsiv ist im negativen Sinne. Der mit, also ja, Thomas damals so eine wirklich ja, schicksalshafte Verbindung eingegangen ist, trotz aller Sexskandale und was da alles gab. Von daher ganz, ganz schwieriger Mensch. Einfach ein super unangenehmer Typ, der auch mit der Presse und anderen Geschichten einfach echt sich keine Freunde gemacht hat, einfach mal gesagt, Wikipedia gucken. Was Mitspracherecht angeht, naja, ich meine, ihm gehört der Laden. So, ne? Wenn wer sich raushält und sagt, Tom Thibodeau, Thibodeau macht das schon und ähm, äh, wie heißt der, der, der neue Leon Rose, ähm, der, der Manager machen das schon und ich will einfach nur die Ergebnisse sehen. Cool. Wenn er das drei Monate macht, wie man dann sagt: So, ich möchte aber, dass wir jetzt Jackie Noah das Geld geben ich möchte, dass wir Kimberly Anthony traden. Und er sagt so oder, oder oder ihr fliegt raus. So, dann ist das natürlich wieder nicht so geil. Von daher, ähm, ja, Besitzer entscheiden alles in der NBA. Also jeder Trade, der irgendwie äh, eingestielt wird, da geht man ja im Endeffekt auch dann zum Besitzer, wenn der das denn möchte. Äh, und fragt, ob er das im Endeffekt unterzeichnet. Lukas fragt. Um Nikola Vucevic ist es immer sehr ruhig, obwohl er, wie die All star nominierung zeigt, auf Top-Niveau spielt. Woher kommt es denn die in Trade-Gerüchten genannt wird? Ist sein Skillset für Favorit uninteressant? Ich glaube, es sind zwei verschiedene Aspekte, die man hier nennen muss. Auf der einen Seite, naja, wenn es keine Gerüchte gibt, also wenn die Magic jeden, der anruft äh, und irgendwie sich ein bisschen äh, erkundigt, nach Vucevic sagt, äh, müssen wir eigentlich weiterreden, ähm, der bleibt bei uns. Naja, dann gibt es eben auch keine Gerüchte, außer irgendwelche unverantwortlichen Geschichten äh, von irgendwelchen Leuten, die irgendwas erfinden. Aber für die ist wahrscheinlich da einfach Vucevic als Name nicht sexy genug weil er nicht genug klickt wahrscheinlich. Ähm, und das ist die eine Sache. Die andere Sache, ist er denn interessant für favoriten Ja, ich denke schon. Das zum Beispiel die wie Boston. Ich glaube, für die Celtics wäre er sehr interessant. Ähm, als Big Man, der, gut, Daniel Theis trifft auch seine Dreier, aber natürlich dann nochmal eine ganz andere Qualität mitbringt. Als Scorer von draußen, oder als Scorer im Blowpost. Ähm, ne, klar, er ist nicht der Riesenverteidiger, aber macht das zumindest mittelmäßig gut. Aber er spielt natürlich schon diese eine Position, die Diskussion hatte ich auch letztens, ähm, von der ich mittlerweile sage, das ist wahrscheinlich die, die am schwersten zu vermitteln ist. Und was meine ich damit? Ich glaube, wenn du einen Point Guard hast, der so anfällig ist, defensiv, jetzt, wir reden nicht von Isaiah Thomas oder so, sondern von so einem Spieler, der, der so Steph Curry-mäßig, ne, der das defensiv irgendwie, der, der gibt sich Mühe, aber ist schon angreifbar. Da gibt es dann genug Taktiken mittlerweile, ne, um das irgendwie zu kaschieren, oder du lässt ihn gegen einen 3 d typen spielen, der eben nicht zum Korb ziehen kann, weil meistens ist ja das defensive Problem, dass du halt ne, vielleicht lateral nicht die Top-Geschwindigkeit hast und wirst dann halt geschlagen. So. Wenn du einen Flügel hast, da ist es dann ganz ähnlich, ne? der vielleicht Joe Harris, der vielleicht defensiv nicht ganz so äh, bewandert ist, dann steckst du ihn auch auf den Typen, der es halt nicht so gut kann. So, Was ist aber, wenn du einen Big Man hast, der defensiv nicht auf Top-Niveau ist, aber vorne eben werfen kann, ne, scoren kann etc.? Ich glaube, das ist momentan so, gesagt, die Position oder die, dieser Arch-Type, wie es bei MB2K genannt wird, der am schwersten zu verstecken ist. Weil den kannst du immer wieder ins Pick and Roll holen. Du kannst ihm zwingen, draußen zu verteidigen. Und wie willst du das dann kaschieren? Mit einem weiteren ne, Shotblocker daneben, das ist natürlich so der Impuls, den man hat. Nur, dann hast du auch mal zwei Big Men auf dem Feld. Geht das noch klar? Kevin Love ist ja so ein Beispiel, ne? der oft dann auch bei den Cavs wenn ich mir nicht mehr spielbar war. Ähm, und das kann dann schon ein Grund sein, dass wenn es Mannschaften gibt, die Verstärkungen brauchen, die sich überlegen, wen können wir holen, die, wenn sie dann bei Vucic landen, sagen, hm, wie viel besser macht er uns wirklich? Und können wir das kontern, wenn er attackiert wird? Und das darf ich dann schon sagen, dass er, er, ist, er ist vielleicht eingeschränkt interessant, ähm, weil du eben eigentlich neben einen wie ihn jemanden stellen müsstest, wie, wie Maximilian Kleber zum Beispiel. Das macht der Maximilian Kleber auch so, so wertvoll, dass er eben, wenn man ihn jetzt dem Pausing gestellt, beide Positionen des Gegners verteidigen kann auf einer großen Position, je nachdem, wer besser ist. Und bei solchen Spieler gibt es ihm auch, auch wenig, von daher so würde ich mir das erklären wollen, dass Vucevic da jetzt vielleicht nicht A, in Gerüchten auftaucht, weil sie gar nicht da sind und B, vielleicht auch dann ne, gewisse Teams einfach jetzt nicht den großen Bedarf sehen, sich ihn zu holen. Mm. Oder zum Beispiel könnte er neben Anthony Davis spielen, aber klar, das ist dann äh, sehr, sehr teuer und das ist so ein Trade, den die Lakers nicht machen können. Lukas fragt, wäre Lonzo Ball nicht eigentlich ein sehr guter Fit für Dallas neben Luka Doncic? Die Dreierquote ist nicht verkehrt. Defense ist gut und ein smarter Passgeber ist er auch. Würde ihn eigentlich lieber in einem Tarken Team wie, wie Utah sehen. Utah braucht Lonzo Ball überhaupt gar nicht. Äh, ich wüsste gar nicht, wo, welche Rolle er da spielen sollte, wenn ich ehrlich bin. Das würde ähm, das Team auf jeden Fall nicht besser machen. Bei Lonzo Ball muss man sagen, ja, also er ist ein Spieler, der sein Team, glaube ich, besser macht, als es nach außen hin scheint. Ähm, ist auch, die auch schwierig bei New Orleans, ne, ein Team, das nicht mal die Hälfte seiner Spiele gewinnt was defensiv, desaströs ist, aber vorne echt gut. Ja, wie ordnest du jemanden wie, wie Ball halt ein? Aber ähm, wichtig ist bei ihm natürlich die Dreierquote, die mit über 40% angekommen ist, das haben wahrscheinlich viele gar nicht so auf dem Schirm. Ähm, sonst sind die Zahlen ja okay, Ne, 14 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists, 1,4 Steals. Ne, das passt alles so. Was ich bei ihm aber mich so ein bisschen frage, ist, was ist so jetzt dann die die, die Rolle, die er, die er spielen soll? Ist er so der der Lead Guard, sag ich mal, der den Ball dann viel in der Hand hat, der so dein Hauptplaymaker ist? Wahrscheinlich nicht. Also er hat die Rolle so halb in inne momentan, ähm, startet ja dann auch oft oder startet in der Regel neben, neben Eric Bledsoe. Ähm, trotzdem spielt Ball die meisten Assists äh, bei den Pelicans. Kann er in einem in einem Team spielen mit Doncic, wo er quasi nie den Ball wirklich in der Hand hat. Oder nur, um dann abzuschließen. Oder, ne, ist es dann so, dass er dann äh, von der Bank mehr, also wenn Luca mal sitzt, dann äh, kreieren soll. Ich, ich, weiß nicht, ob, ob das für ihn dann so die richtige Rolle ist. Man muss auch sagen, mit seiner Dreierquote, wenn man sich die Splits anguckt, der Monate, dann spielt er momentan einfach einen unfassbaren Monat mit 48 Prozent. Und es ist einfach nur ein Ausreißer. Weil die beiden Monate davor klar schlechter waren und auch unter Durchschnitt. Ähm, oder ist es aber jetzt mehr als nur ein Trend, das muss man auch so ein bisschen abwarten. Also ich glaube nicht, dass er perfekt wäre ähm, neben Luka Doncic. Ich glaube, das muss auch unbedingt, nicht unbedingt ein Point Guard sein neben Doncic. Sie bräuchten halt wirklich ähm, jemanden, der vom Flügel aus als Playmaker auch 3D bringen kann, aber eben auch, wie gesagt, man, hat man selbst einen Kopf vorbereitet. Ähm, und da glaube ich, ist Ball nicht so die, 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 äh, ja, die Top-Personale, wenn ich ehrlich bin. Mm. Hat Lou Dort eine Chance auf ein All-Defensive-Team oder fehlt ihm dafür noch die Lobby, da Oklahoma City jetzt auch keine Bäume ausreißt und gefühlt aktuell außerhalb von Oklahoma City Fans auch gar nicht nah wahrgenommen wird? Also ich habe schon einige Fragen zu Lou Dort bekommen, auch in der Vergangenheit. Ähm, und natürlich defensiv ist er jemand äh, mit, mit seinem Körper, wo man klar sagen muss, natürlich, das ist einer, von dem kann man noch einiges erwarten, defensiv vor allem. Und es ist ja auch jemand, der eine gute Rolle spielt bei den Oklahoma City Thunder, die ja eine Mannschaft sind, die vielleicht nicht unbedingt komplett überraschen, meine ich stehen bei 14 und 19, ne? aber ähm, schon für meine Begriffe das echt besser mal, als ich selber gedacht habe, eben weil sie auch auf top Ten niveau verteidigen. Und du verteidigst nicht auf top Ten niveau wenn du nicht, gerade in so einer jungen Mannschaft, wenn du nicht Leute hast, die das halt einfach auch drauf haben. Und Dort mit seinen 21 Jahren hat es augenscheinlich defensiv drauf. Ähm, der Dreier fällt dies ja nicht so gut, aber das tut er ja in dem Fall jetzt hier nichts zur Sache. Ähm, aber wenn man sich mal anschaut, ne, seine Zahlen das ist natürlich defensiv immer dann schwer, das dann äh, stellenweise zu erheben, da denke ich schon, <lacht> dass dann doch was fehlt noch. Also ich ich glaube, er macht das schon auf sehr hohem Niveau, sagt in der top Ten defense Er ist sicherlich auch ein Kandidat, aber ich, ich tue mir ein bisschen schwer jetzt zu sagen, ähm, das ist auf jeden Fall einer fürs All-Defense-Team, für's All denn da gibt es natürlich schon auch bei den Top-Teams andere Jungs, die das mindestens auf einem gleichen Niveau machen. Und ähm, von daher würde ich da erstmal Abstand von nehmen wollen. Aber er ist ein junger Typ, ähm, er hat den Körper dazu, er hat, glaube ich, auch diese Mentalität, die du brauchst. Und dann bin ich mir relativ sicher, dass wir ihn da irgendwann auch mal sehen werden. Aber wie es dann halt bei den ähm, Wahlberechtigten so ist, die, die stimmen dann wahrscheinlich eher für die Jungs, die ja wirklich auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ein bisschen mehr Accolades in einem Kanal, die ein bisschen mehr ne, Accolades gesammelt haben, und da es auch nur zwei Teams gibt, ähm, glaube ich, dass dann dann andere Leute da auf jeden Fall weiter vorne sind. Was auch okay ist. also Ich glaube auch nicht, dass er jetzt unbedingt in so ein Team reingehört momentan. Leon Alecke fragt, hat Ben Simmons eine Chance auf den ersten Guard Defensive Player of the Year seit Gary Payton? Klar, es gibt mit Embiid einen offensichtlichen, offensichtlicheren Kandidaten im Team. Aber ist Simmons Fähigkeit, jede erste Option der NBA-Ausnahme NBA vielleicht Davis und Jokic zu verteidigen? Und die Deflections, also die abgefälschten Pässe, nicht sogar wichtiger. Gestern verteidigt er Luca Doncic unglaublich, davor Dame Lillard oder LeBron James. Er kann mit seiner Größe und Beweglichkeit alles verteidigen. Diese Vielseitigkeit setzt ihn von Gobert oder auch im Beat ab, die im Flügel wenig Einfluss auf gerade Shooter wie Lillard haben. Ähm, ja, wenn Simt ist sicherlich jemand... Ähm Thema auf Liste haben sollte, war vergangenes Jahr ja auch schon All-Defensive ähm, mit Marcus Smart, mit Rudy Gobert was noch, äh, ich glaube Ante Dekumpo auf jeden Fall und Anthony Davis ähm, und er hat eine Vielseitigkeit, die natürlich ähm, wahnsinnig ist, also ich würde ihn am ehesten noch mit Koa Leonard vielleicht vergleichen, obwohl ich denke, dass er noch mal einen Ticken schneller ist und ähm, das ist ja auch dieses Jahr, als ich auf die Fahnen geschrieben hatte, glaube ich auch gesagt, ich will der. Oder ich denke, ich bin der beste Verteidiger ähm, der Liga. Allerdings, ich finde es halt schwierig, ähm, generell überhaupt für einen, für einen Guard oder Flügel zu stimmen, wenn es eben dann doch einfach diese Big Men gibt, die ja einfach ein Spiel dann doch viel, viel mehr äh, beeinflussen, defensiv, als es halt jemand wie Simmons tun kann. Ähm, und klar die, die Beispiele die jetzt hier genannt wurden äh, ne, wie er dann stark verteidigt natürlich keine Frage das stimmt alles ähm, aber ein Big Man der einfach ne, hinter einer Verteidigung steht sage ich mal der das ganze orchestrieren kann natürlich haben wir jetzt auch nicht mehr so den Fall dass man immer einfach in eine Zone rumlungert sondern muss auch in die Dreilinie raus etc aber ich, ich, ich würde einfach nicht sagen wollen dass Ben Simmons ein Spiel mehr defensiv beeinflussen kann als halt zum Beispiel in Rudy Gobert derzeit, wo ich sagen würde, das wäre jetzt schon mein mein Favorit für ein Defensive Player of the Year dieses Jahr. Steven Curry ist natürlich grandios von den Sixers, ein Fünfter, da hat er eine Menge mit zu tun, aber hat natürlich auch ein Beat hinter sich. Von daher, ich, ich sehe es dieses Jahr nicht. Es stimmt alles, was hier gefragt wird, was hier in der Frage von dem Leon angeführt wird, aber in einem Vakuum, denke ich, ist Rudi Gobert einfach, wenn wir jetzt mal bei dem Vergleich bleiben, defensiv wertvoller als das ähm, Simmons ist, wenn es jetzt um 5 gegen 5 geht. Wenn es darum geht, ne, wer kann mehr Spielertypen effektiv verteidigen, dann ist es natürlich Simmons, aber ich glaube, so kann man das dann in dem Fall nicht sehen. Sascha, Sascha Paczynski fragt: Warum bekommt Steph Curry so wenig zu zugesprochen? viel weniger als andere Guards, gerade zum Beispiel auch ein Trey Young. Ich bin echt manchmal verwundert, was da nicht gefiffen wird, gerade beim Zug zum Korb. Michael Thompson hat heute Ähnliches geäußert. Ja, man muss da auf der einen Seite sagen, dass Steph Curry natürlich jemand ist, der dann wahrscheinlich dann doch zum einen nicht so auf die Fouls aus ist, ja, wenn wir uns gerade mal Trey Young jetzt annehmen, oder vielleicht in Houston noch, <lacht> James Harden, das sind natürlich schon Spieler, es gibt ja diesen schönen Begriff, den ähm, ich glaube, Bomandi Jones ge geprägt hat von ESPN, das sind halt Steuerberater, ne? die vorne, die, die finden alle, alle Schlupflöcher, ähm, die es so gibt, ne, im Regelwerk und dann holen die das Maximale für dich raus. Und das, also was mache ich damit? Also eine Trey Young zum Beispiel mit diesem, äh, ich dribbel ich über ein Screen, habe dann halt einen Verteidiger am Rücken und dann, ne, wenn er kommt, bleibe ich stehen, gehe hoch und der läuft in mich rein, solche Geschichten. Ähm, ne, da muss man sagen, ja, cool, clever gemacht, ähm, super, alles klar, ähm, das sind natürlich auch noch zwei Freiwürfe weil es zu faul ist, oder halt ne, James Harden, der dann genau bei Drives guckt, okay, wo sind die Arme vom Gegner, wo sind die Hände, ich nehme den Kontakt dann da auf, ich forciere das, das macht natürlich Steph Curry in der Art und Weise nicht, und da ist ja schon jemand, der mit einem Block gehen kann und wenn der Verteidiger ihn reinstürmt, hoch hochgeht, natürlich, das machen ja mittlerweile alle alle Guards im Endeffekt, da nimmt man ihn jetzt auch nicht mit aus. Aber ich habe schon den Eindruck, und das ist ja immer schwer, das so mit Zahlen zu, zu belegen, aber ähm, ich habe schon den Eindruck, dass es so ist, dass er jemand äh, ist, der noch anders, einfach anders auch spielt. Also, was meine ich damit? Er ist jemand, der mit dem Dribbling den Verteidiger einfach aus dem Gleichgewicht bringt. Ne? Und zwar richtig äh, so, dass er dann einfach werfen kann. Wir werfen wir uns zum Korb gehen, eins von Bein. Und er, er shaked dich halt so, dass du dann auch nicht mehr großartig die Chance hast, ihn zu faulen. Ähm, und dann kann man sagen, das heißt ja lange nicht, dass er nicht danach von anderen Leuten gefault werden kann. Ja, okay. Aber generell ist es halt so, dass er schon wenig Drives nimmt. Ähm, ich habe es gerade mal rausgesucht. Also er nimmt 10,3 Drives pro Spiel. Das ist nicht viel. Also wenn man überlegt... Dass ein Shea Gidges Alexander äh, 25 Drives pro Spiel nimmt. Dass äh, Luca Doncic 23 nimmt. Trey Young, gerade angesprochen, 20. John Moran, 20. DeMar Rosen 19. Jimmy Butler, 18. Aaron ne? Fox, 18. Ähm, da sieht man schon, sein Spiel ist ein bisschen anders. Und es gibt ja dieses alte Gesetz, oder diesen alten Spruch. Naja, wenn du viele Sprungwürfe nimmst, dann kriegst du eben auch keine Freiwürfe. Und das greift bei ihm halt schon äh, in vielerlei Hinsicht. Und wenn er dann mal zum Korb geht, normal sollte man denken, okay, ähm, so wie der also wie der gebaut ist, ne? kleinerer Guard, ein Leichtbau-Guard, wenn er Kontakt kriegt, dann kriegt er die Fouls. Da sind dann vielleicht schon die einen oder anderen Szenen dabei, wo man sagen muss, ja, da wäre vielleicht doch ein bisschen mehr drin Richtung Pfiff. Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das ein großartiger... Das ist eine große Art Diskrepanz ist in der Wahrnehmung zwischen dem, was er bekommt, und den was er bekommen müsste. Und das Witzige ist halt, dass er dieses Jahr ja, eine Career High hat mit 5,7 Freiwürfen Er hat ja noch nie so viel Freibufen, noch ein Jahr, sorry, ich habe es gerade überlesen. Er hat 2017, 18 5,9 Freiwurf mal gekriegt. Aber es ist der zweithöchste Wert seiner Karriere. Also, ähm, muss man auch sagen, er ist nicht der Typ. Er ist nicht der Typ, der die, der die Drives nimmt. Er ist einer, das ist ja ein Klassiker, wenn er mal Ball äh, weitergibt, kattet er halt meistens direkt wieder raus an die Dreierlinie und nimmt den nächsten Dreier. Ähm, nimmt dem auch 11,8 Dreier von 20,5 Würfen. Und von den anderen Würfen, die er nimmt, sind wahrscheinlich eigentlich fast alle die, wo er halt irgendjemand aus seinen Schuhen rausfällt. Und dann nimmt er halt einen Zweier oder geht halt locker zum Korblick. Also da würde ich den, den Hauptgrund nehmen äh, und den Unterschied der Spielweise zu Vergleich zu einem wie, wie Trey Young. Ähm, und nicht unbedingt, dass er jetzt da von den Shiris gemobbt wird oder so. Mm. Dirkules fragt: Teams haben ja meist Festrotation und Stars bestimmte Zeitpunkte in den Vierteln, wann sie nach einer Pause zurückkommen. Denkst du, gegnerische Trainer versuchen zu diesen Zeitpunkten Timeout zu vermeiden, damit die Stars noch ein paar Ball zu länger auf der Bank sind? Nö, ehrlich gesagt nicht. Also Ich glaube, wenn du einen Timeout brauchst dann äh, nimmst du das auch. <lacht> also, ich, ne, also was bringt dir das denn, wenn du denkst, ah, ich hoffe mal, dass der Steph Curry nochmal drei Angriffe auf der Bank sitzt. Und was, wenn der Gegner dann drei Körbe machst halt macht und du scorst nicht, das bringt dich dann auch nicht weiter. Ähm, nee, ähm, es gibt ja auch dann, ab, es gibt ja auch Coaches, die ihre Stars dann bringen, wenn halt TV-Timeouts kommen ungefähr, weil man ja weiß, wann die da sind. Ähm, von daher nee, das würde ich jetzt nicht sagen, dass so viel Micromanagement da passiert. Kann das mal passieren, aber ich denke, ja, in der Regel eigentlich nicht. Dan De Jong fragt, wohl mit Cousins würde er bei einem Titelanwärter Sinn machen oder sind Teams wie Orlando, Sacramento dann doch eher realistisch? Ich glaube, die brauchen den eigentlich gar nicht wirklich. Ich denke schon, dass er irgendwo anheuern wird bei dem Playoff-Team. Allerdings, ich habe das vor der Saison gesagt, ja, habe ich gesagt, glaube ich, 8 und 8 fände ich so realistisch, das ist ungefähr, dass es ungefähr, das, was er jetzt in Houston gebracht hat. Er ist halt jetzt so ein Rollenspieler, der in gewissen Situationen helfen kann, in gewissen Situationen halt nicht. das musst du wissen, wenn du den verpflichtest. Und ähm, ich würde sagen, ein Team, was noch eine Planstelle frei hat für einen Offensiv, äh, Big Man, sage ich mal, den du in gewissen Line-Ups bringen kannst, weil er einfach deinen Gegner überpowert, da könnte er interessant sein, wenn sein Ruf, bei dem jeweiligen Team, was vielleicht diese Planstelle hat, nicht komplett zerstört ist, denn Boogie Cousins ist äh, ja auch nicht sagen wir mal, ohne Grund verrufen bei vielen, aber ähm, ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, egal wo er hingeht, er wird keine Figur sein, die Einfluss nimmt auf, auf, auf das Titelrennen, also die wird es nicht entscheiden, da bin ich mir relativ sicher. Studi fragt, woran liegt es dass bei den spurs Spieler auf besser spielen, als es ihre draft vermuten lässt? Und würde sich würden sich talentierte Spieler bei ihnen eventuell auch noch besser entwickeln, beispielsweise Donchich, Tatum oder Zion? Nun, sind drei Beispiele von Jungs, die sich super entwickelt haben. Ich wüsste jetzt nicht, was man da noch mehr rausholen soll. Das würde ich jetzt mal rausnehmen. Man muss, glaube ich, jetzt allererstes sagen, die Draftposition von einem Spieler hat, klingt jetzt blöd, nichts damit zu tun, oder, wenn man so anders formuliert, wo du gedraftet wirst, hängt nicht nur damit zusammen, was du kannst. Als Basketballer, da gibt es ja ganz verschiedene Sachen, die damit mit reinspielen. Was brauchen die Teams an Spielern, die, die früh draften? Ne? Bist du jetzt meinetwegen ein ziemlich guter Defensivcenter? Ne? Lagen wir mal beim Typ Rudi Gobert. Und die ersten zehn Teams in der Draft haben alle Center. Auch länger unter Vertrag meinetwegen und brauchen einfach auf der Position niemanden dann ist es ziemlich egal, was du kannst. Mir Klar, wenn du, wenn du Greg Oden bist vielleicht, dann wirst du trotzdem für gedraftet, aber ne, das sind dann ja nicht die allerwenigsten. Und ähm, dann wirst du durchgereicht. So Bist du vielleicht verletzt gewesen, das bestehen einfach Fragezeichen, ob du längerfristig äh, funktionierst in der NBA, wirst du ja auch durchgereicht. Ähm, ne, das, da gibt es aber Faktoren, die damit reinspielen. Die, die schwierig sind. Bist du Janis Ante de und die Leute haben von dir nur welche vhs tapes gesehen, so übertrieben, aber äh, welche ne, körnigen Handy-Videos aus einer Halle in Athen gegen die zweite Legisten da äh, in Griechenland, ne, wirst du auch durchgereicht. Bist du Dirk Nowitzki und ähm, klar, Rick Petino glaubt an dich und Don Nelson glaubt an dich, aber der ganze Rest findet dann dann schon irgendwie cooler, wenn sie. Ähm, keine Ahnung wenn sie dann äh, Paul Pierce bekommen oder äh, Paul Pierce ist ja auch noch durchgereicht worden ne die anderen wollen lieber die ähm, die, die etablierten College Stars haben ne? dann wirst du auch durchgereicht vielleicht wird du es auch nicht richtige gescoutet etc pp also ne, ich ich seit, seit Jahren ist das so ein bisschen <lacht> mir ist ein Anliegen dass man eigentlich vergessen sollte wann Leute gedraftet werden ähm, weil das eben es ist kein Gütesiegel in, in dem Sinne. Kann es sein natürlich. ne? Und die, die glauben an dich etc. Klar, das spiegelt sicherlich auch die Erwartungen wieder, mit denen du reinkommst. Aber es hat nichts damit zu tun, ob du wirklich Basketball spielen kannst oder nichts. Was die Spurs aber gut gemacht haben über die Jahre, ist eben, dass sie Top-Scouting hatten, Top-Player-Development und einfach eine, eine richtig gute Kultur, wo Leute sich entwickeln können, Fehler machen können. Und von der Pike auf wirklich jedes Jahr lernen, wie das funktioniert. Das war eines der schockierendsten Dinge, die ich auf dieser Coach-Klinik von Greg Popovich damals in, ähm, in Berlin ja, gelernt habe. In dem Sinn, dass ich nicht wusste, dass das, dass das so ist. Dass er meinte, ey, wir fangen jedes Jahr, wenn wir uns treffen, bei Null an. Und ich meine, das waren die Spurs. Das war damals noch die Spurs mit mit Duncan, mit Ginobili, mit Parker. Ja, mit den Jungs, die eigentlich, wo der Kern, über über Jahre zusammen waren. Und trotzdem hat er damals gesagt, ey, wir, wir fangen immer an. Und das waren so Übungen, so, so d jugendübungen ne? Wir laufen von der Grundlinie bis zur Fliege, machen einen Sprungstopp mit, äh, mit 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 beiden Beinen. Be landen mit beiden Beinen gleichzeitig. Dann laufen wir bis zur Mittellinie und landen aber versetzt und machen dann Reverse-Pivot und solche Geschichten. Aber weil sie eben ein System haben, dass sie Jahr für Jahr ne, wirklich methodisch Baustein für Baustein zusammenbauen, obwohl die allermeisten das schon kennen, haben die natürlich auch diese Erfolge, weil du dann nicht nur die paar Dudes mit den Pfeifen hast, die die Spieler coachen, sondern eben dann auch die Jungs, die schon dabei sind, die anderen mit coachen können. Und dann hast du natürlich solche Jungs wie Chip Engeland, also einen richtig begnadeten Shooting-Coach, der mit Spielern halt lange arbeitet, Stichwort Tony Parker, ähm, das dann halt auf Niveau bringt, ähm, Du, du hast einen Trainerstab, der die Spieler ernst nimmt und auch versteht, dass es eine ihre Jungs sind, dass es Projekte sind, die, die sie aufbauen wollen und mehr als nur Assets, wie es immer heißt. So Und das ist halt ein, ein riesiger Vorteil. Und ähm, würden sie, wie gesagt, talentierte Spieler vielleicht besser entwickeln als eine Mannschaft, die kein gutes Player-Development hat? Ja, na klar. Aber ich sage ja auch immer, die NBA ist eine Uni. Und wenn du jetzt als Spieler, Beispiel Dirk Nowitzki, haben die Mavs ein gutes player weil mit? Naja, klar. Aber hat Dirk Nowitzki trotzdem jedes Jahr Holger Geschwindner einfliegen lassen und hat dann selber gearbeitet mit ihm oder halt alleine in seinen Drills und mit dem, was er wusste, was ihn weiterbringt? Ja, natürlich, klar. Und das kam auch mal on top. Also von daher ähm, hat das nicht dann auch mal nur mit dem zu tun, was, was dein Team mit ihr macht. Quinton fragt, Kyrie Irving hat ja gestern auf einem, auf seinen Social-Media-Kanälen und auch im Interview nach dem Spiel gesagt, er will Kobe Bryant auf dem Logo der NBA sehen. Erstens, geht das so einfach, das Logo zu wechseln? Und zweitens, was hältst du davon? Würde mich mal, mich mal interessieren. Ich glaube, wir hatten das schon mal, äh, vergangenes Jahr, als Kobe verunglückt ist, dass die Diskussion losging. Von mir aus kann man das gerne machen. Äh, ich kann auch verstehen, dass gerade eine jüngere Basketballer, jetzt wie Kai Raven ja auch einer ist, immer noch äh, sagen, das ist unser Idol, unserer Generation würden den gerne sehen von mir aus kann man das auch machen ich, ich sehe jetzt aber auch nicht was das großartig bringt dass es jetzt Kobys Vermächtnis steigert oder so ich weiß ich nicht also ich glaube Jerry West wird heute auch nicht klar nennt man ihn auch The Logo keine Frage aber ist Jerry West jetzt in, in, in vielen in den Augen vieler ein besserer Basketballer weil er im Logo ist oder ist er jetzt denken jetzt alle er ist der prägende Spieler dieser Zeit gewesen natürlich nicht Jerry West wenn man es ketzerisch sagen will war der größte Verlierer sagt er ja auch, hat er auch selber gesagt mal, was natürlich nicht stimmt, den die NBA hier gesehen hat, eben weil er so viele Finals verloren hat. Mir ist es im Endeffekt mittlerweile egal, ich, ich bin eigentlich eher natürlich Oldschool und sage, hey, das Logo ist geil, das ist ikonisch, warum soll man das ändern? Ich finde auch jetzt diese, die, dieses, also dieses Foto von Kobe, was er da jetzt angeboten hat, Kyrie, als neues Logo, finde ich auch jetzt nicht großartig anders und ich wüsste jetzt auch nicht, dass man da sofort auch Kobe erkennt, von daher, whatever. Scooby781 fragt, hast du eine Theorie, warum es Menschen wie LeBron James, aber auch zum Beispiel Roger Federer und Tom Brady gelingt, dem Alter zu trotzen? Ist das Talent so groß, dass es im Alter immer noch reicht oder harte Disziplin und, oder Ernährung? Ich bin überzeugt, dass bei solchen Leuten, die dann auch natürlich zu, zum GOAT-Status ne, dazugehören oder ihn eingenommen haben, dass bei denen alles perfekt zusammenkommen muss, eben das Talent. Vor allem auch das Talent, ne, das Spiel zu verstehen und das Spiel durch den eigenen Intellekt so zu verlangsamen und so Abkürzungen zu finden, dass so die schwindenden athletischen Attribute nicht so ins Gewicht fallen. Aber natürlich auch Ernährung und Disziplin, das gehört alles zusammen. Guckt euch ja auch da wieder, Beispiel Dirk, ne, früh anzufangen, keine Milch mehr zu trinken und man weiß, das tut einem Körper auf irgendeine Art und Weise nicht so richtig gut. Ähm, die Ernährung komplett umzustellen, kein Tropfen Alkohol während der Saison, extra Einheiten zu fahren, sich stundenlang pflegen zu lassen von Physiotherapeuten. Das ist ja alles nicht selbstverständlich. Und das ist das, was man auch damit meint, wenn man sagt, man bringt Opfer. Oder halt Avocadosaft zu trinken. Halt. Das sind dann alles Geschichten. Wenn du auf das Level willst, musst du das halt alles machen. Und das ist halt ist nicht für jeden. Ich meine, ihr könnt euch ja jeder checken, in eurem Beruf, den ihr habt, oder in der Schule, oder in eurem Studium, seid ihr der Beste in eurem Jahrgang? Seid ihr der Beste in eurem Job, in eurer Abteilung? Kann sein, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht, weil man einfach auch dieses, wie soll ich sagen, diesen Antrieb braucht, einfach diese Opfer zu bringen und diese Zeit zu investieren und nicht an den Punkt kommt, bevor man eben dann ganz da oben ist, dass man sagt, Nö, ich bin zufrieden, das ist das ist gut für mich, das reicht. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, wenn man zufrieden ist. Ich finde, das ist sogar sehr gut, wenn man zufrieden ist und eben nicht sich immer noch weiter treiben lässt, dass, dass man noch mehr opfert etc. Aber manche machen das halt so, manche haben auch dieses Talent und dann passt alles 100% zusammen und dann landet man da, wo man landet. Aber ich finde, das muss aber auch sein, sonst kommst du da nicht hin. Aber gleichzeitig ist es auch vollkommen okay, wenn man nicht auf Gold-Level ist und ähm, für sich halt das Maximale rausholt und einfach glücklich ist mit dem Einsatz, den man bringt und das, was man rauskriegt. Barry Bright fragt, ist Luca Doncic der beste europäische Spieler of all time? Und wann kommen unsere T-Shirts? T-Shirts, <lacht> da muss ich sagen, äh, habe ich gestern mehr bekommen, eine äh, WhatsApp von Philipp von Dirtz, dass das ähm, jetzt mitbekommen, in Portugal ähm, gab es ja Ziemlich wilden Covid-Ausbruch, der auch das, die Fabrik äh, erreicht hat. Ne, dieses, wisst ihr ja vielleicht, also ich lasse ja die äh, Shirts nicht mehr irgendwo in China produzieren, sondern in Portugal nachhaltig, ne, nach Gütesiegel, Umweltschutz, etc. Und ja, die haben wir unterfahren, bis wir auf 30, 40 Prozent, hat er, glaube ich, geschrieben gehabt. Und das hat ja auch jetzt unsere Produktion getroffen. das würde jetzt ein bisschen länger dauern. Aber da gibt es eine Mail an alle Vorbesteller, die ähm, das nochmal genau erklärt. Aber ist ja egal, weil momentan, jetzt wird er wieder kalt, kann man nicht kein T-Shirt tragen. Aber Doncic ist natürlich nicht der beste europäische Spieler of all time. Wie soll er das denn sein? Also, weil wenn wir von all time, of all time sprechen, dann müssen wir davon reden, was hat er erreicht. Und ich beziehe es mal auf die NBA erstmal. Aber man kann sich auch auf Europa beziehen, ist eigentlich egal. Und wenn man dann mal sieht, okay, ne, Euroleague, äh, ne, Europameisterschaft, MVP Euroleague, ne, alles gut. Das sind natürlich auch echt schon Sachen, die hat nicht jeder europäische Spieler erreicht. NBA muss man aber sagen, ja, was, was hat er eigentlich erreicht? Tolle Rekorde, keine Frage, in der Zeit, wo natürlich auch viel geballert wird und, und wo, ähm, man vielleicht so kurz vorwärts, dass man sagt, vielleicht müssten so Rekorde jetzt ähm, fallen, auch mit einem Sternchen versehen werden, weil natürlich der Basketball ein anderer ist, mit höherer Pace, mehr Dreier etc. als früher. Aber ähm, natürlich sind die beste Europäische Spieler auf all time, weil einfach nichts gewonnen hat in der NBA. Ähm, weder MVP noch Titel, das sind zum Beispiel zwei Sachen, die Dirk Nowitzki gewonnen hat, ähm, also momentan würde ich wahrscheinlich nicht mehr Top 5 nennen, wenn es um die europäischen vorteil geht, wenn es jetzt um, gesagt, um die Karriere geht, geht es darum, ähm, ist ja also, also basballerisch da muss man sagen, ja na klar, da hat er natürlich tolle Voraussetzungen und tolle Tools, aber auch da, man muss es mal in den Playoffs gewinnen, bevor man, glaube ich, sich da hinstellen kann und sagen kann, äh, ich bin einer der Besten aller Zeiten oder der Beste aller Zeiten. Also ich würde immer noch sagen, das ist Dirk, aber Luca Donsch ist natürlich auf einem überragenden Weg. Auf der Überholspur Blinker links und Gaspedal durchgedrückt und nochmal so fast and furious mäßig nochmal den Nitro dazugeschaltet. Aber dann müssen wir noch ein paar Jahre warten, glaube ich, bis wir das irgendwie behaupten können. Klaas fragt Holt der Wolfsburg ohne die Dreifach-Bolett-Belastung jetzt das Double? Uh, würde ich nicht unterschreiben wollen. Heute gab es ja ein hässliches äh, 2-0 gegen die Hertha aus Berlin. Natürlich ein gutes Zeichen, wenn du nach vorne relativ wenig Stande bekommst und trotzdem gewinnst. Good teams win ugly. Ähm, Im Pokal habe ich ganz gute Hoffnung. Deutscher Meister, natürlich Bayern München, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber im Pokal müsst ihr erstmal gegen Leipzig gewinnen. Das wird wahrscheinlich das Spiel des Jahres für den VfL. Bin mal gespannt. Also ich würde gerne mal nach Berlin fahren. Das war damals ganz geil gegen Dortmund. Ähm, vor allem werde ich nicht vergessen, wir hingefahren sind. und ähm, Komplett auch Karten. Weiß, wir, damals, wir hatten drei Jungs aus meinem Abi-Jahrgang. Wir hatten alle Karten, haben es dann vor dem Stadion wieder, wieder zufällig getroffen. Und wir meinten, ey, danach machen wir die Nacht zum Tag. Das wird so geil. Und dann <lacht> wusste ich eigentlich schon, als dann so die Choreo vorher war, das wird wahrscheinlich nicht so ein langer Abend werden, weil ich war ja 93 auch dabei gegen Gladbach, da haben wir das 300 verloren haben. Da war das null so emotional, aber da war ich dann mit meiner Frau und wir saßen in der Kurve und ich hatte echt, halt, also, gut, das kann man sagen, du holst ja eh öfter im Internet, aber ich hatte echt so Tränen in den Augen und dachte schon so, Gott, oh Gott, wenn mich das schon vor Anpfiff so emotional mitnimmt, dann werde ich ja heute nicht alt. Und so war es dann auch. Ich meine, dann war es ja ein relativ schnell und klares Spiel. Ähm, und wahnsinniger Sieg und wir waren einfach abends um elf glaube ich dann schon wieder nach Hause oder weiß gar nicht wann das Spiel war wir sind direkt nach Hause gefahren ein Bier im Auto getrunken und dann aber auch dann zum Autokurse dann in Wolfsburg da waren ja auch, auch viele viele Fans das war dann auch ganz geil ja Pokal Pokal da hab ich, habe ich ein gutes Gefühl aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen wir gewinnen das auf jeden Fall vielleicht nur so viel beim Spielen in Leipzig keine Anrufe da gehe ich auf jeden Fall gehe ich auf jeden Fall nicht ran Never Say No to Sports fragt: Wie geht es dir? Die letzten zwei der Jahre waren heftig. Die Stadionsache, das Resultat draus, Kobe, Covid mit allen Auswirkungen, Unsicherheit bei Five, Wölfe Radio, die Unsicherheit um die Rechte, äh, um die NBA Richt im Herbst. Wie geht wie geht es dir mit allem, äh, allem und allem, was in der Aufzählung noch fehlt? Ähm, mh, mir geht's gut. Also ich von den Sachen, die hier stehen, na klar, es war alles irgendwie Wölfrade habe will ich da mal raus. rausnehmen. Wölfrade habe ich ja selber gesagt um oh, fehlt einfach die Zeit. Sonst hätte ich das natürlich sehr gerne weitergemacht. Ähm, mit der Unsicherheit in meinem Job finde ich, muss man ja mit Leben lernen und wenn ich ehrlich bin, lebe ich damit, seit wir 2003 da die Five angefangen haben, weil als freier Journalist und ich war dann ein paar Jahre festangestellt bei Five, mittlerweile bin ich ja auch wieder auch frei schon seit Ewigkeiten eigentlich auch schon. Ähm, da weiß man ja, als freier Journalist kann das eben alles als ob kürzester Zeit vorbei sein, egal ob da irgendwelche Rechte verkauft werden, etc. Aber ich muss auch sagen, dass ich im, im letzten Jahr, auch natürlich durch Covid, ähm, auf der einen Seite natürlich mir viel Sorgen gemacht habe, gar nicht mehr sehr um mich, aber halt gerade so um, um meine Eltern. Und, und das nimmt einen auch dann mehr mit und beschäftigt einen mehr als diese komische Nazi-Geschichte da damals. Das wirkt immer noch nach, weil man immer noch irgendwo auf irgendwelche Listen steht und irgendwelche Mails bekommst oft oder, oder Kommentare oder so. Um, aber das, das ist das alles Grundrauschen. Also sagen wir mal, dieser Shitstorm damals, so nenne ich es einfach mal, hat mir gezeigt, was möglich ist. Viele von den Sachen hätte ich hätte ich nicht geglaubt, dass sie möglich sind. Um, was so diesen Hass anging und Mordrum und so. Aber auf der anderen Seite war es so, dass man auch gesehen hat, was was im Positiven möglich ist. und um, Eine positive Sache, die ich im Endeffekt auch daraus gezogen habe, ist auch, dass ich gelernt habe, dass alles, was im Netz passiert, im Endeffekt auch im Netz ist. Also das sind alles Einsen und Nullen und das ist nichts, was sich eigentlich ins ähm, ins, ins, ins moderne Leben irgendwie verfolgen sollte oder ins normale Leben verfolgen sollte. war ganz spannend, weil mich am Dienstag im, im Fragenstream einer gefragt hat, wieso gibt es eigentlich von dir keine, keine Wikipedia-Seite? Und da muss ich ein bisschen lachen, weil ich meinte, ja, pass auf, also äh, A brauche ich das nicht, B, Stehen über mich seit damals halt so viele Lügen im Internet, die man ja auch nicht äh, tilgen kann. Das ist eigentlich ganz geil, dass man so an den Punkt, kommt, wo man sagt, kommt, okay, ist mir einfach auch alles scheißegal. Es gibt so viele Videos auch bei YouTube, wo ich da wirklich also so krass äh, beleidigt werde, dass man immer einfach dann so krass abhärtet. Dass das ist schon irgendwie dann so was Gutes hat. Ähm, aber momentan muss ich sagen, äh, bin ich wahrscheinlich so, so 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 demütig wie noch nie in meinem Leben, denn mir wurde das gerade auch jetzt bewusst. Ähm, Tochter hatte jetzt letztens erst Geburtstag, ähm, dass mir so überlegt habe, es ist so krass mit diesem, mit Covid und dem Lockdown und, und so viele Menschen momentan einfach sind in einer Situation, wo sie gar nicht wissen, wohin mit sich. Ja, und ich habe natürlich auch Freunde, die in der Gastronomie arbeiten, ne, die Künstler sind, die ähm, die Geschäfte haben, die natürlich alle momentan in so einer, so einer Warteschleife hängen und, und nicht wissen, ob, ob ihr Leben weitergeht. Und dann sehe ich immer bei mir, ich kann den Podcast machen, ich, ich kann Five machen, ich, ich, ich mache Sachen auf Twitch, ich, ich habe meinen Job als, als Experte und ähm, das läuft alles normal weiter. So, klar muss ich mich sechs Stunden da One-Way in den ICE setzen, mit FFP2-Maske, äh, jedes Mal, wenn ich hier runterballer. Aber ähm, wer bin ich, dass ich da irgendwie irgendwas Schlimm dann finden, finden soll, wenn, wenn anderen Leuten einfach es da es so richtig dreckig geht und einfach die auch richtig ähm, nicht wissen, wie es weitergeht. Und von daher, all diese Probleme, die, die hier, nach denen hier gefragt wurde, sind im Endeffekt, wenn man ehrlich wenn ehrliches betrachtet, einfach alles keine Probleme. Da gibt es ganz andere Dinge. Und ähm, was, eine Sache, die mir auch bewusst geworden ist, dass selbst wenn alles wegberechnen würde, ja, selbst, keine Ahnung, welche Rechte sind weg und Heft wird eingestellt, das Krasse ist ja, dass von den ja, 12.000, 15 15.000, die jedes Mal zuhören, es ja diesen, diesen klar, in dem im Vergleich dann ne, zu der Masse, die Leute zuhören, die, diesen kleinen Teil gibt von Leuten, die ja halt gesagt haben, nee, was der macht, finde ich halt gut und das supporte ich halt, auch mit wenig, aber ich supporte halt, um das selbst wenn alles an Weg wegbrechen würde, ich wüsste, okay, damit komme ich halt über die Runden. So und das ist halt einfach auch einfach ein geiles geiles Gefühl, dass man einfach so eine Sicherheit hat. Und von daher kann ich einfach nur die Frage nach langer Rede jetzt beantworten: Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich ich weiß weiß nicht, was ich anderes sagen soll. Und ich hoffe, dass alles auch besser wird und Hoffentlich, dass ich irgendwann auch wieder den Glauben wirklich dran kriege, dass wir mehr sind, egal worum es geht. Mehr im Sinne von, dass wir mehr zusammenstehen gegen Rassismus und Hass und mehr, die die vernünftig sind in Sachen Covid und mehr, die verstehen, dass wann immer die Pandemie vorbei ist, noch eine viel größere Gefahr wartet eben mit dem Klimawandel. Aber ähm, ich bin gute Hoffnung, dass, dass ich den Glauben daran, dass wir mehr sind, auch bald wieder mehr habe, als ich das vielleicht momentan habe, wenn ich ehrlich bin aber nee, nee mir geht's mir geht's eigentlich gut wow das war jetzt weiß ich war, war das deep oder war es war, nur peinlich oder cringe egal vielen vielen Dank fürs Zuhören heute ähm, ich bin die Tage noch mal ähm, bin die Tage noch in München dann geht's ab Dienstag wieder normal weiter mit dem äh, äh, Fragenstream auf Twitch dann gibt's Mittwoch die nächste Folge MBA Weinkeller da freue ich mich drauf Len Werl und ich mit den nächsten edlen Tropfen aus der NBA-Geschichte, die wir uns anschauen werden. Und äh, damit die neue Five fertig gemacht. All die guten Sachen. Ähm, hoffe, ihr seid dabei. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr bei twitch.tv slash dabei sein wollt, wenn ihr euer Prime-Abo da lassen wollt, vielen, vielen Dank. Wenn ihr Discord dabei sein wollt, schickt mir gerne eine Mail at schick Ich schicke euch den Einladungslink. Wir hören uns nächste Woche wieder oder schon am Wochenende wenn ihr dabei sein wollt. Bis dann. Euer André. Look at this! That is amazing. Solomon's play with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.